0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre o tema técnica, sobre o termo técnica, especificamente... Linha de chegada ou... A dúvida, né? Fica a questão. Linha de chegada ou meio do caminho?
1: Então, gente... Eu queria começar falando aqui o significado de técnica no dicionário, tá? E daí eu vou levantar algumas questões que a gente vai debatendo aqui conforme o episódio. Já, de... já damos aqui um alerta de episódio polêmico. Então, já fiquem alertas aí, tá? Uh, de acordo com o dicionário tem duas definições aqui, tá? A primeira é conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência, por exemplo, a arte de escrever. Segundo, maneira de tratar detalhes técnicos, como faz um escritor, ou de usar os movimentos do corpo, como faz um dançarino. E aí tem uma outra, uma outra definição que eu já queria ler agora, para não ler depois, que é essa aqui, ó. Uh, maneira de agir Método particular de fazer alguma coisa, habilidade, destreza na feitura ou realização de algo. E aí, lendo assim essas definições, é, eu fico muito me perguntando sobre isso, né? Se a técnica ela é uma linha de chegada ou se ela é o um meio do caminho. Eu, particularmente, enxergo muito a técnica como meio do caminho. Mas eu tenho a sensação de que muitas vezes a gente se encaixota dentro dessa técnica e se apega a ela como uma técnica perfeita, sendo a linha de chegada de tudo. E, e lendo essas definições, né, principalmente essas de, da maneira particular de tu fazer algo ou a maneira que tu trata esses detalhes técnicos, né, ou de usar os movimentos do corpo, enfim, eu me questiono muito esse lugar porque aí eu fico pensando, tá, se a técnica é uma maneira de tratar, de usar os movimentos do meu corpo, por exemplo. Será que ela é uma linha de chegada? Porque, pô, será que ela não é o um meio do caminho pra eu conhecer o meu corpo, tomar consciência dele, pra conseguir explorar esse meu corpo com consciência e ah, criar os meus movimentos, enfim, experimentar meus movimentos, descobrir meus movimentos? Aí eu fico pensando muito isso, assim, ah, de repente, ela é o um meio do caminho para eu ter consciência de determinadas coisas, ter conhecimento sobre determinadas coisas, para chegar nesse lugar de, de talvez, uh, conseguir realizar meus movimentos com mais consciência, com mais controle. de Daqui a pouco eu conseguir fazer um desenho com mais... Uh, como é que fala? Com mais precisão, sabe? Mas eu enxergo muito ela como esse meio do caminho. Enfim.
0: Eu tento pensar a técnica como se ela fosse uma base, uh, assim, tipo, um terreno. Tá cheio de mato. A gente precisa limpar esse mato pra deixar ele de uma forma linear, para que a gente consiga construir alguma coisa, entende? Então, do, no caso, ele não precisa ser só esse terreno linear e ponto. Ele pode, a partir disso, construir mais coisas, uh, novas coisas até, coisas que já existem. Uh, mas a gente sempre tem que pensar que a gente precisa dessa base para que a gente tenha isso tudo que a Luísa falou, essa consciência, né? Do meu corpo, do que, que eu tô fazendo, entender que também cada corpo é um corpo e cada um aprende de um jeito. Mas pensando nisso, eu vejo muito na minha vivência com a dança contemporânea, né? Eu sempre, na minha vida, eu sempre fiz uh, modalidades muito en encaixadinhas, assim, tipo jazz, tinha a técnica do jazz, era tudo muito parecido, tipo, movimento muito parecido, balé, nem se diga, né? Porque, tipo, existe, talvez exista até um dicionário para um balé, sei lá, e danças urbanas, que é aquilo, sabe? E aí, quando eu fui pro jazz contemporâneo, e para o street de um jeito uh, uh, onde era uma coisa diferente. Tipo, a técnica era a mesma, mas os, a, o tipo de movimentação, o tipo de exploração era diferente e me deu essa abertura para entender que de fato não, não é só aquilo, sabe? Não é aquilo a, a, a linha de chegada que nem a gente fala, né? Então, então a gente não
1: precisa ficar preso né numa coisa é, só é
0: exatamente, a gente não precisa ficar preso numa, numa coisa só eu sempre, quando eu fazia antes, né, quando eu fazia o jazz meio fechadinho assim eu sempre via comentários do tipo ah tá, lindo, mas isso não é jazz ah tá, mas isso não é danças urbanas ah tá, mas isso não é pô, mas ah, o tá, que, mas que, que é uma tipo, cabeça muito fechada exato, tipo, tá, danças urbanas é uma técnica tipo, a gente a gente a gente vê a técnica no trabalho, mas a gente vê que a pessoa explorou, né, talvez. Exato! Eu, lá, sabe? Eu ouvia muitos comentários, tipo, quando a pessoa explorava mais, assim, no jazz. Ah, isso não é jazz. Tá, mas o jazz não é só uma técnica? Tipo, o jazz não é só uma base pra gente conseguir girar de uma forma melhor? Agora que se a pessoa quiser girar com a cabeça uh, rodopiando, jogando cabelo, sabe?
1: Vai na fé?
0: Tipo, a técnica continua a mesma, sabe? Então, eu acho que me ajudou muito pensar nesse formato pra mim conseguir melhorar pros meus trabalhos também, na minha forma de pensar e na minha forma de movimentar uh, as coisas, né?
1: Eu gostei muito da definição que o Will falou do terreno, e porque é muito isso, né? É tipo, Tu limpar esse terreno... Eu falo muito dentro da dança que a técnica... Ela entra no lugar de tu conseguir realizar os movimentos... De uma maneira mais limpa... né Tipo, com mais precisão... Com mais controle... Tipo, aqui... Ah, esse aqui... É, tu tem a linha... A linha de movimento, né? Tu construir, conseguir ter essa linha do movimento bem formada... Mas uh, é muito isso que o Will falou, né? Tipo, eu limpei esse terreno... Tenho essa base... Mas o que eu vou construir em cima dessa minha base... Não é algo encaixotado, não, não, não é algo fechado, não é algo específico. Então, é... E para mim, essa é a construção que a gente faz, que é a linha de chegada O que é que tu constrói em cima disso, né? Em cima do que, tu, do que tu aprende de técnica, enfim. E eu acho que esse lugar da técnica vem muito nesse lugar da gente ter uma base sólida para ter uh, construções mais uh, precisas e mais certeiras em cima daquilo, né? Que tipo, construções que a gente sabe que não... Tipo, porque se tu vai construir um prédio, tu tem uma técnica, mas se tu construir ali uma determinada coisa com uma, da maneira equivocada, aquele prédio pode dar errado. Então, tipo, ele pode desmoronar a qualquer momento, né? Então, tipo, esse lugar do, de tu ter uma, uma técnica pra te ter uma base sólida. Por exemplo, eu enxergo muito a técnica na dança como um lugar de eu conhecer o meu corpo e ter controle do meu corpo, principalmente pra eu realizar os movimentos de uma maneira mais consciente e, daqui a pouco, não me machucar, não me lesionar, sabe? Não... não enfim, não... acho que deu pra me entender.
0: Não dá merda, né?
1: Exato, não dá merda, exatamente. E o uh, que, que eu ia falar? Eu me esqueci, peraí. Ai, meu Deus, meu cérebro foi longe agora. Uhum. É que eu fiz toda, toda uma analogia, né, gente, aqui junto.
0: O meu mas... cérebro também foi longe
1: agora. É? Mas, Ai, mas tá, lembrei. Esse negócio que o Will falou, né, De uh, do que que a gente constrói em cima disso. Eu sempre falo que nunca é o que a gente faz, mas é como a gente faz. Então, tipo, não é a técnica em si, mas... O como que eu uso essa técnica e às vezes eu fico pensando também né que às vezes a técnica não sei o que que tu acha sobre isso mas eu acho que às vezes a técnica nos encaixota tanto que a gente não abre a nossa mente para perceber que a gente pode fazer de outras maneiras né tipo eu posso ter aprendido uma técnica mas eu posso usar ela de outras maneiras eu posso usar ela de outras formas assim como em cima dessa técnica eu posso ter a minha própria técnica De usar essa técnica Quem
0: ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem, per nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder
1: uhum. well, Isso aí Então, tipo, por exemplo Eu, Luísa, tá? Eu desenho Nunca fiz aula de desenho, gente Se vocês me perguntarem técnicas de desenho Não sei Mas eu posso dizer que eu tenho as minhas técnicas para desenhar que são coisas que eu construí com base nas minhas, nas minhas vivências, sabe? Então, tipo, claro que se eu fizesse uma aula de desenho, que é algo que tá na tá minha agenda, talvez eu tivesse muito mais conhecimento para conseguir usar uh, essa minha capacidade de uma forma mais precisa, mais consciente, sabendo, né, de fato, o que eu estou fazendo. Mas, uh, mas também a gente entender que a gente não precisa se encaixotar tanto, né? E a gente não precisa, por exemplo uma técnica perfeita pra poder dançar, vamos dizer assim, né então, tipo, é que nem eu falo, por exemplo, da música uh, a técnica vocal é importante, gente, é muito importante, ela te ajuda a cantar com mais controle, com mais consciência, com mais precisão mas ela é uma construção também, tipo, tu vai melhorando a, a tua técnica conforme, conforme o tempo, né e, é, e... mas
0: tu precisa das técnicas pra uh, para poder essa melhora, né? A não ser que tu Sim. seja cantor de chuveiro.
1: Sim, mas eu tô falando Nem eu. que não precisa nascer, já tá com uma técnica perfeita pra começar a cantar, até porque é uma coisa que tu não. vai desenvolver junto com a prática, né?
0: Tipo, Sim.
1: só na teoria. E, e, às vezes, tipo assim, às vezes, por exemplo, eu vejo gente cantando, que, tipo, que às vezes tu diz assim, nossa, essa pessoa, né, canta bem, tem uma técnica boa, vocal, assim, né, tipo, é bem afinada e tal. Só que, às vezes, tipo sabe quando tu escuta... Uh, porque tem aquelas músicas que tu escuta e tu consegue imaginar a pessoa lá tipo, pulando, animada, ou sentindo que ela tá cantando. Então, é um negócio que vem lá de dentro, assim, que vem de dentro pra fora. E, às vezes, tu escuta uma pessoa cantando que, tipo assim, tu vê que a pessoa tá, ela é super afinada, tem uma voz boa e tal, mas, tipo, sei lá, tu não sente nada, sabe? Tipo, a música não te passa nada. E isso acontece muito na dança também, às vezes. Tu tem, tipo, uma pessoa que, bala lá, nossa, uma técnica perfeita, super esticada, super É lindo de ver, é bonito? É bonito? Mas, tipo, sabe quando, sei lá, aquilo não, não te toca? E às vezes eu acho que é porque a gente fica muito preso nessa racionalidade da técnica e esquece desses outros lugares, né? Tipo, a gente se conecta, se concentra tanto na técnica que a gente se esquece de se conectar com o resto e com o que tá dentro da gente também. Aí não sei se é pra eu tô me entender. Deu sim, aham.
0: Uhum. Eu não sei o que, que tu pensa sobre isso. Ai... Eu tô meio perdido, tá? Mas... É que a gente tá indo muito longe, é, Eu concor aí. Eu concordo, concordo. Uh, mas eu também tento entender todos os lados, sabe? Tipo quando tu dá o exemplo assim... Ah, tem uma pessoa que super passa o um sentimento quando canta e tem pessoas que não. E eu acho que talvez seja da pessoa. Talvez tem gente que não, não nasceu pra expressar sentimento. E tem gente que nasceu pra expressar sentimentos. Eu não sei se essa parte do sentimento, do sentir, do, do passar alguma coisa. Ela é uma técnica. Porque não, eu acho eu que acho. ela é uma coisa que vem de dentro. E se, for, se é uma técnica, eu acho que é uma, é um, é, parece uma fraude. Sei lá, sabe?
1: Eu não acho que expressar sentimento é uma técnica. O meu ponto At é... Que atuar.
0: É dizer... Pra mim é, é sinistro eu amo a, a coisa da atuação mas é sinistro pensar que existe técnica de atuação tipo de tu fingir algo
1: uh, tipo assim
0: é bizarro eu, o que
1: eu falo de expressar sentimento é que tipo às vezes a técnica nos encaixota tanto que a gente se desvincula desse lugar do do, do trazer o sentimento à tona do trazer a emoção junto sabe e uhum. que pra mim, na minha percepção, é um lugar natural do ser humano. E tipo assim, uh, quando tu fala, né, tipo Eu assim, tipo... ah, uh, não acho que as pessoas... Tem gente que não nasceu pra expressar sentimento. Eu acho que a gente é fodado no expressar sentimentos. Ah, Porque
0: total.
1: um bebê, por exemplo, como é que ele diz que ele tá com fome? Ele chora? Chora. Depois, quando tu começa a falar, quando tu começa a expressar, quando tu começa a desenhar são formas de expressão artística que a gente tem desde criança porque a gente precisa se expressar de alguma maneira e aí a gente começa a ser podado a gente é podado o tempo inteiro, sabe tanto que, poxa, o nosso próprio corpo a forma que a gente caminha também tá vinculada com o que a gente sente é muito doido é. pensar nisso, né só que tipo, a gente é tão podado e às vezes eu acho que a técnica ela entra junto nessa podação às vezes, sabe, quando a gente se prende tanto a técnica quando a gente olha tanto pra técnica como um lugar de chegada e a gente esquece do resto, sabe? É, eu entendo a importância da técnica e defendo a importância da técnica, mas também defendo a importância da gente não botar uma viseira, sabe? Uhum. E olhar só pra técnica, porque às vezes a gente se desvindica ah, um pouco total. Desses, desses outros lugares, né? E, tipo, esse negócio da atuação. Eu lembro quando eu fiz aula de, de teatro, né? De cinema. E... Uh, eu não sei. Tipo... Eu acho muito doido pensar que, às vezes, tipo assim... Ah, tá, tu tem uma técnica pra chorar e tal. Mas eu não sei se, talvez, justamente por eu ter essa percepção de não querer me desvincular desse lugar da emoção e do sentimento, eu sempre buscava, tipo, de alguma maneira me conectar com... Com aquilo que eu precisava encenar, sabe? Tipo, eu sempre tentava trazer aquilo pra minha realidade, pra tentar, tipo, fazer com que aquilo fosse o mais sincero possível, sabe?
0: Então, tipo... É, eu acho que a melhor forma, de fato, quando é isso, é tu se despedir de tudo que é teu e entrar dentro da vida do personagem, né?
1: Exato, só que, tipo, por exemplo, às vezes tu conseguir trazer algo da tua vivência que se encaixe naquilo que tu tá, que tu tá encenando consegue fazer com que tu acesse aquele lugar e viva aquilo de uma maneira mais, tipo, verdadeira, sabe? É. Tipo, por exemplo, eu me lembro uma vez que a gente foi dançar uma coreografia que se chamava Homeless, que era sobre moradores de rua, né? Enfim, sobre não ter casa e tal. E a gente fez umas atividades sobre... Esses, de acessar esses lugares em momentos onde a gente se sentiu sozinho Em momentos onde a gente se sentiu não pertencente Em momentos onde a gente se sentiu, tipo Sem uma família, sabe? Tipo, sem uma casa Porque por mais que uh, tipo, E eu me lembro que a gente fez uma atividade também De observar moradores de rua Então, tipo, a gente tinha que observar e anotar E eu achei essa atividade muito legal Porque eu me lembro que eu observei uh, Um morador de rua que era uma criança Depois eu prestei atenção no adulto E depois eu prestei atenção, tipo, num jamais idoso e eu prestei atenção em uma coisa, tipo, por exemplo, o olhar, né? Tu vai ver que o olhar de um, de um morador de rua, ele é bem apático, né? Tipo, ele não carrega eu, eu, ele não carrega um olhar de tristeza, tipo, de ah, aquela expressão bem triste. Ele carrega um olhar de indiferença, sabe? De, ah, eu tô aqui, existindo. E eu lembro que isso me marcou muito, porque quando a gente dança, a gente quer expressar aquilo, né? E, e eu sempre olhei esse lugar, tipo, dessa coreografia como uma coreografia triste E aí eu disse assim, opa, peraí, será que é esse o lugar, né? E aí eu me lembro que eu reparei, tipo, que se tu pega uma criança Tu vai ver uh, a postura, né, da criança pro idoso, assim, no morador de rua Cada vez mais eles vão ficando assim E a sensação que me dava era de, tipo, vão ficando mais corcunda, né? Porque as pessoas não estão vivendo, então E eu tô falando com eu no vídeo, daí eu falo assim, expresso, ninguém entende Uh, mas ela vai ficando cada vez mais corcunda. E a sensação que me dava era de, tipo, tu tá carregando, cara, 300 quilos nas costas, sabe? E, e eu lembro que, tipo, pra mim foi muito legal fazer essa atividade. Porque tu começa a entrar muito nesse lugar, tipo, do, do se conectar com aquilo que tu tá fazendo. Óbvio, gente, eu nunca vou saber qual é a sensação de ser um morador de rua, entendeu? Tipo... Eu não tenho como fazer isso sendo 100% verdade, entendeu? Mas eu acho que entra um pouco no lugar da, da empatia, né? Da gente conseguir, tipo, daqui a pouco se... Tentar uh, entender o que que tá passando ali na... Através daquela expressão corporal, enfim, o que que tá passando ali dentro.
0: Mas de e fato eu eu nunca acho... entender, né? Hã? É entender, mas de fato nunca entender. É, assim, basicamente.
1: nunca vai entender. Mas tu conseguir, tipo... Reparar através da, da expressão corporal dessas pessoas o que, que daqui a pouco tu, tu imagina, né? Porque a gente não sabe, né? Tu imagina é. daqui a pouco o que, que se passa ali dentro, né? Mas uh, eu fico pensando, né, Tipo que isso que a gente fez de observar moradores de rua foi uma técnica. Mas ela foi uma técnica muito atrelada ao lugar de, de acessar um lugar de sentimento e emoção também, né? E aí eu fiquei pensando naquilo que o falou, que tipo, é muito sinistro a gente pensar que existem técnicas pra
0: te fazer isso, né? É. Essa situação é bem triste, né? De tentar estudar o um morador de rua, né? Porque uh, ele tá ali numa situação muito vulnerável. É como, é como tu pensar que tu tá pelada numa sala cheia de pessoas, sei lá, sabe? Porque, basicamente, tu tá sem casa, sem nada, sem o básico, sabe? É triste pensar que o que pra nós é muito comum, pra eles é uma coisa muito... É um privilégio, é um privilégio muito grande que eles não têm. Uh, eu acredito que devia ter sido muito triste o processo pra entender esse universo, porque pra mim, só de, só de pensar nisso, eu já fico bem abalado, porque...
1: Eu me lembro, amigo, que quando, eu, quando a gente fez as outras atividades... Eu
0: lembro que eu chorei. Eu fiquei muito triste. E de... É muito triste pensar que nossos irmãos de alma estão passando por coisas horríveis na rua. Porque eu sinto que todo mundo, pra mim, é meu irmão de alma. Somos seres humanos, somos seres humanos no mesmo nível de... No mesmo nível de humanidade, sabe? Um, e... E nada tá acima disso. Dinheiro nenhum tá acima disso, sabe? Dinheiro, conhecimento. E a gente falou um pouco disso, sobre esse nível de humanidade no artista grande e artista pequeno. Acho que se encaixa muito bem aqui, sabe? É a gente ver as pessoas de igual pra igual e pensar assim, pô, que, que droga, né? Que uh, nossos irmãos de almas estão tendo que passar por uma situação tão horrível dessas, não tendo o básico e eu imagino que no frio eu nem, eu, ai, às vezes me, me dói pensar no frio principalmente, tipo quando chega a época de frio eu fico pensando muito nessas pessoas eu sei que o assunto não é esse mas eu acho que é sempre muito importante e sempre que a gente vê alguma campanha que, pra ajudar essas pessoas a gente tem, não pode hesitar em, em ajudar, sabe porque o que eles passam a gente talvez, talvez nunca saiba né? qual é a sensação que eles sentem, qual a percepção de vida porque tudo muda, né eu Tudo acho que, uso... sabe acho que, às que às a vezes... forma de ver a vida talvez muda.
1: Às vezes eu fico me perguntando isso, né? Quando eu tô, tipo, andando na rua, às vezes eu fico pensando Ai, como é que será que essa pessoa enxerga o mundo, sabe? Às vezes eu fico me questionando, assim, sabe? E sabe que eu tenho uma amiga que ela trabalha no... No, no, no CAPS aqui em Caxias, que é um... Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Porque... A gente sabe também que muitas vezes essas situações de rua também expõem essas pessoas a A isso, né? E ela trabalha muito com morador. Tipo, na verdade, só com morador de rua, né? E eu me lembro que me marcou muito uma vez que ela postou uma story que ela tava cortando o cabelo de uma... de uma moradora de rua. Ela levou que ela queria cortar o cabelo e tal, né? E ela escreveu assim. Olha, eu tô quase chorando. Ela escreveu: Às vezes a gente só precisa de alguém que se importe.
0: E é isso, né? A gente... Fazer esse exercício de se despedir da nossa vida... para entrar dentro da vida do outro... E de fato é, é disso que a gente precisa às vezes... Esse, esse, esse final de semana eu tive uma conversa com uma amiga minha... Que eu não vi há muito tempo e ela tava me falando de... Uma outra amiga... Que... Pô, falava bastante dela e dela e dela... E quando tipo, ela contava os problemas dela... De fato, era só tipo, ah, tá, ok. É que nem o que a gente falou lá no, no outro episódio de... Ah, uh, com o tempo isso melhora. De tu não te importar com o outro, de tu não entender o problema que ele tem. Tipo, pô, o que que tu tem? Vamos tratar, vamos, vamos ver quais os caminhos, né? E... É um exercício que é muito complicado, às vezes, uh, entrar na vida do outro. Eu, por exemplo, às vezes não sei por onde fazer isso sem invadir a pessoa, porque também tem que tomar esse cuidado, eu, eu, eu fico meio assim, tá? Será é que a pessoa tá confortável com isso? Será é que ela tá confortável em contar, em, em dizer o que, que tá acontecendo? É eu acho que triste. o nosso
1: papel é sempre se colocar à disposição, né? Estar disposto e estar aberto pra ser esse lugar, às vezes, de escuta, enfim, de apoio, mas a gente também não pode, tipo, forçar, né? É muito esse lugar de... Tu ser, uh, tu saber que, tu ser esse lugar onde as pessoas sabem que podem vir até ti e se abrir, se sentirem necessidade, sabe? Tu ser esse lugar confortável e seguro, né? Eu acho.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é o
1: que a gente sempre fala aqui no Contramão, né? E eu queria só um, fazer um parênteses que eu fiquei pensando aqui, né? É que às vezes a gente acha que a gente foi para um assunto que não tem nada a ver, mas eles têm a ver, gente. Se a gente se permite enxergar. E eu me questiono muito isso também. O quanto esse aprisionamento à técnica e esse foco com viseira à técnica nos afasta também desse lugar humano, né? Às vezes.
0: Ah, total. Total, total. De entender que humano, os humanos têm dores, que eles têm limitações, que cada corpo é um corpo diferente. Ai, eu sou assim... Eu... eu, eu... Ontem eu tava pensando sobre, sobre o que, que eu tava querendo na minha vida, assim, uh, futuramente. E aí eu pensei assim, cara, eu gosto muito da técnica do balé, mas eu não gosto do jeito que ela é ensinada. Será que se eu aprendesse e tentasse, como é que se fala, desconstruir e construir uma, uma coisa diferente, será que não seria interessante... Daí eu fui buscar algumas referências Assim, de pessoas que Que fazem isso, eu encontrei um cara Que depois eu vou te enviar que Ele faz muito bem isso, de, é um balé Completamente, eu não sei como é que ele ensina Mas eu sei que as coreografias não são Ai, cara, é muito desconstruído Assim, parece que os bailarinos dançam Com uma Com uma Com uma leveza Mas eu, como é que eu posso te dizer Não uma leveza de movimento técnico Sabe? É uma leveza de alma, sei lá. Não sei te dizer.
1: Sabe eu... que... a gente, é clássico é sempre um assunto bem polêmico. Pra mim. É, e quem
0: já assistiu Cisnei Negro? <risos>
1: uh, eu tenho bastante traumas com balé clássico. Até tava falando sobre isso ontem. Uh, acho lindo. Toda vez que eu assisto, eu penso... Nossa, como eu queria, sabe? Tipo, às vezes... É, voltar para esse lugar porque, tipo, pra mim também tem um lugar do sentir, tem um lugar, tipo... Eu gosto da técnica do ballet clássico, sabe? Eu acho, eu acho bonito, eu acho legal. E...
0: É que te Só fizeram que... odiar, né?
1: Só que eu fui muito traumatizada. E, e o meu trauma é justamente por esse lugar, sabe? De, às vezes, eu não conseguir acessar um lugar da técnica que era considerado o ideal e o perfeito. E não porque eu não queria ou eu não me esforçava, mas porque, enfim, gente,
0: limitações. Momentos, ou, limitações.
1: Eu, a minha vida inteira, escutei que eu era gorda pra dançar Clássico. Isso é um assunto já pra um próximo podcast, né, gente? Mas escutei muito tempo isso. Uh, escutei que eu só tinha um pé bonito e, de resto, eu não sabia fazer nada. E, e, gente, eu... Galera pra... legal, né? Se eu não sei fazer, por que que tu não me ensina? Sabe? Tipo, para do meu lado e me explica E entende que talvez eu tenha uma maneira de, de aprender Diferente da, da, da minha colega, sabe? Tipo, comigo já aconteceu de eu estar numa aula E aí, tipo, a gente tava fazendo um, um exercício, né? Tipo, e eu... Ah, eu não tava entendendo o, a logística do, do passo, entendeu? E aquele, sabe aquele espaço que buga o nosso cérebro? É, tipo uhum. isso. Mas aí eu fui lá e fiz, né? E aí eu lembro que quando eu terminei, ela chamou uma menina, que tipo, era super boa, e falou, fulana, faz. Uh... Não, primeiro ela me fez fazer sozinha, na frente de todo mundo, errado. Aí ela chamou a fulana boa pra fazer na frente de todo mundo. E daí ela me olhou e disse assim, viu? É assim que se faz, tu não sabe fazer. Tu não consegue. E aí eu saí da sala e fui embora. E aí, nesse dia, eu desisti do balé. Por, tipo... O balé sempre foi uma, um vai e volta na minha vida, sabe? Tipo, às vezes eu ficava, às vezes eu saía, enfim. Porque daí até quando eu voltei, eu voltei com uma outra professora que era maravilhosa, tipo... Cara, ela me explicou de onde que vinha as forças pra fazer as coisas. E aquilo, tipo, mudou a minha vida, sabe? Ela mudou a minha vida. né? o que que acontece? Não, foi a... Foi a Bruna. Bruna Soares. Uhum. E... Só que, tipo, o que que acontece? Como eu sempre carreguei muito esse peso do balé clássico, acaba sendo uma cobrança que tu faz em cima de ti mesmo, sabe? Tipo, eu nunca consegui tratar o balé clássico de uma maneira leve, sabe? Hoje eu consigo, tipo, depois de muita terapia também, né? Mas... Hum, é, e isso entra muito pra mim nesse lugar do quanto às vezes o apego à técnica nos afasta do nosso lado humano. Porque eu tô ali exigindo de ti uma técnica perfeita e eu tô esquecendo que tu é uma pessoa que tu tem sentimentos, que tu tem limitações que tu tem dificuldades que tu pode ter uma maneira de aprender diferente, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito sinestésica, às vezes eu preciso que tu venha e encoste em mim, sabe? Tipo que tu me explique de uma maneira diferente. E se a gente uh, se perde desse lado humano, a gente não consegue enxergar isso. Que existe essas diferenças, sabe? E... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me questionar muitas coisas do balé clássico, tanto que meu primeiro artigo da faculdade foi sobre isso. Foi questionando a forma de estabilização do balé clássico e defendendo uma outra. Porque eu, eu, eu questiono muito o quanto a estética vale, vale a pena quando ela não, não é funcional e não... Enfim, não não respeita né, o limite de cada cor. E até agora, o meu TCC da pós-graduação também é, entra um pouco nesse assunto, né? Tipo, que ele é sobre uh, a questão do mindfulness, da atenção plena, é, atrelada ao ensinamento da dança, né? E o quanto a gente precisa chegar nesse lugar da, de trazer consciência pro que a gente faz uh, para sair um pouco desse lugar da, da pressão de uma técnica perfeita, de, de uma pressão de um corpo físico perfeito... Porque é uma coisa que anda junto, sabe, gente? Tipo, se tu tá ali com, com a tua cabeça cheia de pressão, de cobrança, tu nem consegue evoluir, sabe? Depois que eu saí do balé clássico eu evoluí 50 vezes mais porque eu tirei essa cobrança de cima de mim, sabe? E então, tipo, é, é isso, sabe? É a gente olhar pra técnica como algo importante, mas enxergar ela como esse meio do caminho e cuidar pra não desvincular o nosso lado humano, né? Por causa desse, desse olhar técnico, né? Eu acho que quando a gente tem esse olhar técnico... Às vezes a gente se perde muito do humano. Porque a gente só fica olhando pra técnica, pra técnica, pra técnica... Gente, é uma pessoa... Que tá na tua frente.
0: É, é... É bem a questão de aprender a técnica... De dentro pra fora. eu acho que o que acontece muito... É aprender a técnica de fora pra dentro... E tu não se ajeita se tu não se ajusta, assim, com as limitações do teu corpo, né?
1: Exato. Porque, tipo, cada corpo é um corpo, né?
0: É, cada corpo é um corpo. Esse assunto é muito profundo.
1: É muito profundo, né? É profundo. Porque parece que não com... é justamente pra a gente estar tá falando de técnica, que é uma coisa, tipo, muito racional, entre aspas, né? É. Só que quando a gente começa a ter esse olhar de, tipo, quanto a técnica nos afasta do humano... Nossa,
0: gente, isso vira... Eu, eu sempre... É, eu, eu, eu penso em técnica sempre como uma base. Né? É, e... é o que falou do terreno, né? É, e aí eu me deparei com isso não falando de técnica, técnica, tipo plié e tal, mas técnica de danças fechadas. Eu, eu... Quando eu fiz uma coreografia uma vez para para minhas alunas, onde eu queria fazer algo diferente, assim, eu pensei, cara, eu quero, eu quero que seja jazz, mas eu queria fazer algo diferente, porque elas eram, uma, eram bonecas, e eu não queria fazer uma boneca com movimento redondo, e aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer essas bonecas, se o jazz é redondo, como é que eu vou fazer os movimentos, não vai ficar nada a ver. E aí eu pensei, mas se eu arriscar vai ser interessante, eu tenho a base do jazz ali com elas, mas se eu arriscar vai ser interessante. Então eu desconstruí tudo que eu tinha aprendido de jazz, tipo movimentação. Eu, eu prometi pra mim que eu não ia usar nenhuma movimentação que eu já tinha aprendido. Então foi um processo bem legal essa descoberta, porque eu sabia a base toda da técnica do jazz, e construir coisas diferentes nos, nas movimentações dela, sabe? Daí eu, eu vi que era possível. Isso eu fiz sozinho. Eu... Fiz sozinho e consegui descobrir essa, essas possibilidades. E eu acho que pensar, assim, as danças, quando tu vai aprender também, né? Tipo, quando tu vai numa aula, assim, o professor tá ensinando. Tu, um professor que seja mente aberta, né? Começando sabe por que aí. Eu...
1: Eu vejo isso que tu fala como muito um lugar de a gente ter a técnica como essa base, né? É, é muito o que eu falo do terreno, tá? Vou voltar pro terreno. O te, uh, a técnica, tu tem um terreno, aí tu vai limpar o terreno, enfim, tananã. Tá, não. Só que o que tu vai construir nesse terreno é algo teu. É a tua identidade, é. sabe? E eu enxergo muito isso. A técnica é uma base, mas tu pode usar essa técnica com a tua própria identidade.
0: Uhum da tua maneira, sabe? É e eu lembro até que uma das minhas maiores inspirações para isso foi foi os estudos que eu já tinha feito em aulas com a com a Carol da Molin, que ela é uma referência de, de jazz. Não adianta, tipo todo diferente. Ela veio com uma proposta também diferente, né? Tipo de, de sequências coreográficas e Movimentações e colocações. Então, ela foi bastante minha referência nesse estudo e meus professores também do, do ano, porque eu vi que eles de fato faziam esse caminho, né? De, de. A gente teve essa experiência junto, mas é que tu já tinha a experiência de professores que já eram assim, né? Tipo, tu não. Eu acho que foi só o balé que de fato teve essa, essa coisa aí de. Esse atrito, né, nos coisas, mas eu não sei se pra ti essa experiência de fato foi isso, né, só pra te confirmar que não tá falando besteira aqui, né, em relação à, à tua vivência, mas é, foi bem essas inspirações que eu peguei de pessoas que, que já construíam os movimentos, eu via que ela fazia, eu comecei a ver que ela fazia umas piruetas de, com os braços diferentes, com os braços novos, assim, ela fazia um giro subindo o braço, sabe? Então eu comecei a ver, pô, se ela, ela tá subindo pra cima, e se eu subir abrindo o braço, assim, que nem o Cristo Redentor, sabe? Então foi essa minha linha de estudo, assim, de transitar pela técnica, mas de fato criar algo que é o meu, assim, né? É bem legal, bem legal.
1: Eu vou dizer que, tipo, eu consegui chegar nesse lugar de desconstrução quando eu entrei pro Contemporâneo. Ah, eu amo Contemporâneo, Contemporâneo é meu xodó, né? Um, porque eu acho que o Contemporâneo carrega muito isso, sabe? De, tipo, desse lugar de que, ok, técnica é importante, porque ele traz muito esse lugar da consciência do corpo, de onde tu usa as tuas forças, enfim, né? Tipo, por exemplo, ah, tu vai fazer um chão, as almofadinhas, todas essas coisas. Mas ele também carrega muito um lugar de de experimentação, né? De, tipo assim, quem é tu na dança, né? Tipo, como que o teu corpo se movimenta? É assim que eu fui descobrindo, é isso assim que eu defendo a técnica como algo importante pra gente ter consciência, precisão de movimento, enfim. Mas eu também defendo muito o lugar das experimentações individuais, né? Da, dentro do que tu faz, sabe? É tu conseguir ser... Cara, se eu vou fazer um desenho, eu tenho a identidade da Luísa no meu desenho. Okay. Se eu vou... Fazer uma coreografia, eu tenho a identidade da Luísa nessa coreografia, sabe? Uh, se eu vou cantar, cara, eu tenho o jeito da Luísa de fazer isso, sabe? E isso eu acho muito massa, porque quando eu me desprendi disso, que eu comecei a conseguir também chegar nesse lugar de maior expressão, sabe? Por exemplo, eu adoro que hoje faça faço aula de canto, né? E aí tem gente que fala assim, nossa, Luísa, tu é muito artista quando está tá cantando, porque você fica fazendo caras e bocas, não sei o quê. E eu acho isso muito legal, porque... É isso, sabe? Eu acho que é esse lugar que vai nos diferenciar uns dos outros, né? É a gente carregar a nossa própria identidade dentro, dentro da gente. Eu lembro que quando eu comecei, depois que eu entrei no Contemporâneo, às vezes acontecia, né? Da pessoa olhar uma coreografia sem saber que era minha e dizer assim, isso é da Luísa. E eu disse, cara, que legal isso, sabe? Que legal chegar nesse lugar onde tu carrega uma identidade, sabe? E hoje eu enxergo muito isso. A técnica como meio do caminho... Pra gente ter consciência, pra gente ter precisão, enfim, pra gente descobrir, uh, ter um, uma construção sólida em cima de um terreno, né? E a linha de chegada, tu construir a tua identidade, sabe? Tipo, tu carregar isso contigo e conseguir trazer isso contigo, independente da técnica que tu esteja usando, do que tu esteja fazendo, sabe?
0: Sim, exatamente. Eu, eu faço das palavras dela da minha. Eu, eu... concordo. Ah, eu tô amando contribuir pra esse Ai, que eu pensei muito direto, assim.
1: o amigo, Marcelo, o pensamento do terreno foi. É. Foi ótimo.
0: É, é que eu penso nisso pra qualquer coisa, né? Até quando eu coloquei aparelho. Pra te uma noção. Acho que é bom a gente pensar nisso. Sabe que falando em terreno e prédios eu vi um caso de um, de um arquiteto que ele não calculou bem a... pra vocês verem que a técnica é importante, ele não calculou bem as piscinas dos prédios ou seja, ninguém pode encher a piscina se lá não desaba, o prédio desaba
1: chamou!
0: prédios de um milhão de reais e tipo, também teve caso de uma piscina que desabou, desabou lá do último andar do, de um prédio e, e é aí isso, pra né, vocês... Então, dizer, a
1: técnica não né, dá pra, pra gente... gente pra Sim. te construir algo que não vai cair e tá? tal. Mas tu pode usar a técnica e tu pode construir um prédio que tenha um design, tipo uma, uma pintura, sei lá, não sei o que, que carrega a tua identidade.
0: É, porque a técnica serve, de fato, pra não, talvez, não lesionar um aluno, né, não deixar um prédio desabar.
1: Enfim. Não quando então é tá cantando.
0: Eu acho que técnica é uma questão até de responsabilidade quando tu quando tu começa a encarar isso de uma forma mais... Mas eu acho que serve pra tudo, né? Porque eu penso assim, a gente passa a base, por exemplo, eu, quando dou uma aula iniciante, eu vou passar a base toda pra esse aluno. Eu não vou desconstruir ele antes de passar a base, porque daí eu pulo uma etapa e aí ele aprende a girar errado e ele pode lesionar o pé e aí ferrou, né? Perdi o aluno. Então é sempre interessante fazer esse trabalho de formiguinha de ensinar a base passo por passo pra gente não ter que ir lá na frente ficar fazendo dois trabalhos de ensinar um negócio pra desconstruir depois tudo no mesmo momento. Então...
1: Tem uma frase que eu sempre digo para as minhas alunas quando eu passo a parte técnica mais encaixotada, assim. Uhum. Uh, e eu digo assim, gurias, pra gente desconstruir, primeiro a gente precisa construir eu não tenho como desconstruir algo que não está construído. Então, uhum. tipo, eu sempre digo, a gente precisa aprender a base dessa maneira um pouco, talvez, mais encaixotada. Mas eu não quero que vocês, tipo, fechem a mente de vocês. E daí eu sempre dou exemplo, sabe? Tipo, por exemplo, tá, ensinei um plié. Ai, gurias, mas vocês podem daqui a pouco fazer um plié com uma contração de tronco, vocês podem fazer um plié com um braço diferente, com uma inclinação. Eu sempre tento trazer isso e eu sempre tento trazer também é, a importância da técnica, tipo, não só pelo movimento, sabe? Tipo, ah, um plié é importante porque quando tu for saltar, tu vai precisar usar essa base do plié pra ter uma impulsão pra fazer teu salto. Então, tipo, a técnica é muito isso, gente, ela é uma base pra te construir outras coisas em cima dessa base depois e é só esse lugar da gente não se não se encaixotar e não se aprisionar tanto e não enxergar só como aí ah, eu só posso fazer dessa maneira não eu posso pegar essa técnica e usar ela de uma outra de uma outra forma né
0: uhum. Exatamente. eu tinha falado alguma coisa que era meio de eu acredito que aqui é a gente entrou em controvérsia né controversa as coisas cada cada coisa ela tem uma técnica específica mas o processo ele é individual o processo de não o processo é. de, a técnica do balé é uma técnica específica agora se eu quiser uh, pegar essa técnica do balé e transformar num balé tem estresse neoclássico neoclássico né
1: Ai, porque Bala. que a gente dá nome pra tudo, né? Aí eu fico puta com isso também. Pra ficar
0: mais fácil, né? Como é que eu vou dizer, tipo, chegar e dizer Ah, gente, estou tô ensinando... É isso que eu tô ensinando.
1: Não, mas é que o problema é que tu dá nome pra tudo E aí, tipo assim, quando tu não faz exato... É que nem, por exemplo, assim... Pela quando não faz exatamente aquilo, já não é mais aquilo, entendeu? Tipo, estudar uma desconstruída já não é, já não tá mais fazendo aquilo que tem o um nome, entendeu? E daí, às vezes, eu fico pensando, tipo, gente, daí é 50... Hoje em dia, a gente tem 50 nomes diferentes, né? E, tipo... Eu sempre falo que eu acho que a nomenclatura é importante pra gente entender um lugar de técnica, de cultura, enfim. Mas aí volta pro mesmo lugar, né, gente, da gente não se encaixotar. A gente abrir a nossa mente pra saber que, tipo, eu posso estar usando aquela técnica de uma maneira diferente. isso não quer dizer que eu saí daquele lugar, né. Tipo, a gente não colocar as coisas... Tu pode ter um nome, mas esse nome não precisa estar dentro de uma caixa.
0: Não? Tipo, quando eu desconstruo, não?
1: Mas é que… Não, eu digo que o nome não precisa estar dentro de uma caixa. Tipo, por exemplo, tu falou que quando tu, quando tu vê as pessoas tipo, usando a técnica do jazz de uma maneira diferente, aí o que escuta? Isso não é jazz? Pra mim, uhum. isso acontece porque tá tudo dentro de uma caixa. Só pode ser assim e deu. Entendeu? É, né? O
0: modelo pronto. Então,
1: tipo, ok a gente ter um nome, mas esse nome não precisa estar dentro de uma caixa.
0: Sim, verdade que se não volta pra aquele local de… Ah, entendi, entendi.
1: Entendeu? E daí mas é também. A gente... Tudo a gente mas quer como é que a gente
0: vai. Mas daí eu vou chegar. Sei lá, nem. Né? Hipótese. Eu vou chegar na sala de aula e vou falar: Gente, isso é jazz, mas é o meu jazz. Ah, Tudo também. Vai? Pode ser. Pode ser também, né?
1: É o jazz com a minha identidade. E qual é o problema?
0: Né, qual o problema? Eu Uma vez isso, eu... Tá? Daí eu... o que eu
1: digo que a gente tem que dar nome pra tudo, porque daí, tipo, tu vai ver hoje, tá... Aí daí tem jazz, aí tem jazz lírico, aí tem jazz contemporâneo, daí tem jazz não sei o quê, daqui a pouco vai ter mais um outro jazz, porque daí alguém já não vai mais estar tá, é dentro de nenhuma dessas vertentes, entendeu? Aí, tipo, gente, eu fico perdida às vezes, porque... Aí eu não posso, sei lá, usar coisas da vertente do jazz lírico e coisas da vertente, sei lá, do jazz contemporâneo, aí eu não tô mais fazendo nenhum dos dois, aí eu não sou mais ninguém, aí eu não... Sabe? Tipo, esse lugar que eu falo do, do, das coisas serem muito encaixotadas, sabe? Tipo, tu nunca pode dar um passo pra fora da caixa, que aí já se foi, entendeu?
0: Sim. É, é, talvez se a gente pensar assim, a, a aula da, da... Botar só na caixa, tipo assim, a aula da Luísa. Mas a Luísa, ela é a soma de muitas coisas.
1: Exato, exatamente.
0: Eu, eu sempre tento pensar assim, ah, vou fazer a, a aula da Ju, a aula do Thiago, a aula da Carol. Porque Exato. eu penso que são três pessoas, por exemplo, que tem um estilo diferente, mas cada um é a soma de das suas experiências, de tudo que viveu, né?
1: Isso, isso, isso aí.
0: Então, eu vou te falar de uma situação, aí tu reflete contigo, para te ver o que tu acha, tá? Eu soube, isso é um relato de uma, uma colega, que ela deu uh, uma aula uma vez de Street Jazz Lab, o nome da, da aula. Street Jazz Lab. Que é laboratório, de laboratório, uhum. né? Tipo, de pesquisa, não sei. Explorar o movimento. E aí, a aula era o seguinte. Ficava todo mundo improvisando. E aí, sei lá, tipo, ela ficava observando e a menina fez um movimento bonito, tá? Pegamos esse movimento bonito que a menina fez. Aí, outra menina fez um outro movimento bonito. Pegou esse movimento bonito, juntou ali também. Aí, outra fez outro movimento bonito. Pegou ali, fez assim. E aí, se formou a coreografia dessa forma se formou-se uma coreografia e é uma das meninas que estava na aula, ela não entendeu ela ficou questionando, tipo o que que, que, que tá acontecendo aqui tipo, porra, sabe tipo, eu, talvez para ela é muito diferente para mim também seria muito diferente estar numa aula assim, porque na época eu também era muito encaixotado eu era jazz é isso, street é isso tal, é isso, né hoje em dia eu penso diferente, eu acho que se tu tem essa, esse tipo de aula é uma proposta é diferente e tudo bem, quem gostar vá, mas aí eu, fico, tipo, mas eu fiquei me questionando e talvez eu me questione até hoje sobre isso: esse, esse, esse estilo, esse modelo que ela fez de aula meio que pegando os movimentos de forma orgânica de cada pessoa, sabe, e aí acabou que tendo uma identidade de todo mundo que tava ali fazendo a aula. Ah, até que... a menina, tipo, a menina ficou, ficou sem entender, tipo pô, o que que tá acontecendo, como é que é isso tipo, conversou, né, tipo, ela falou até que ficou meio que um climão, assim tipo, tá, mas o que que é como é que, por que isso, qual é o intuito disso, isso sinal normal é mal do street jazz e e é exatamente a gente de... eu acho que a gente frustra a pessoa quando a gente fala que quando a gente encaixota, né, dá um nome sei lá, pá, tipo, ah, um jazz, aí a pessoa pensa num jazz meio brother e chega lá um jazz contemporâneo, sabe? Acho que a menina ficou meio frustrada, assim, sabe? E até no final ela falou que, tipo, a menina falou, diz pra ela, ai, uh, eu vou deixar meu contato se quiser tirar qualquer dúvida, tipo, sabe? A menina falou, tipo, ah, eu sei mais que tu, se quiser tirar dúvidas sobre como montar essa aula de uma forma decente, me, me chame, sabe? Basicamente ela quer dizer isso.
1: Que amor! Eu não sei porque, tipo assim, ó, o momento que uma aula carrega o nome de laboratório, é um laboratório, gente. Laboratório é o quê? Pesquisa. Tinha é um laboratório de, de dança, é uma pesquisa de quê? De movimento. Então, tipo. Uh... Mas eu acho que tudo entra num lugar de como que a gente coloca as coisas, né? Como que eu trago isso à tona para as minhas alunas? Como que eu exponho isso? Como que eu exponho é, qual é o intuito? Isso, para mim, é muito importante também. Sempre a gente ter claro qual é o objetivo, sabe? Uhum. Tipo, assim, qual é o intuito disso, entendeu? Por que, que isso é importante? Tá Por que isso é interessante? Por que, que isso tá acontecendo? E eu acho também que, às vezes, a gente... Isso acontece, da tá? galera se trai, enfim... Justamente porque a gente tem tudo muito encaixotado. E aí a gente fica sempre muito presa. Se quando a gente vê algo diferente, a gente fica tipo, what? É o que acontece muito com o pessoal quando eles vão pro contemporâneo. E tipo, tu faz outras décadas. E daí tu fica assim, aí as pessoas vêm falar, ai, movimenta, não sei o okay. quê. Eu lembro que isso aconteceu comigo, eu ficava tipo, gente, o que, que é isso? Mas como é que eu faço isso? Oi, tudo bom? O que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Meu e... Meu. e isso vem muito do lugar da gente estar tá aberto e estar tá disposto a. A entrar em universos diferentes, né? Uh, até porque são pessoas diferentes eu acho que quanto mais a gente sair desse lugar Das coisas encaixotadas E mais a gente for pra esse lugar de, de identidades, enfim Mais a gente também vai estar aberto a isso, né? eu acho que hoje a gente já evoluiu muito nesse ponto, entendeu? A gente já é uhum. muito mais aberto a isso, sabe? Uh, mas uh, é, eu acho que tudo vai muito da forma como a gente coloca, né? Como a gente expõe as coisas
0: é, pois é. Eu, eu não sei nem o que pensar sobre essa situação, tá numa... porque a minha...
1: Mas eu acho que assim, se tu tá numa aula e daí tu tá diferente, tipo, tu, sei lá, tu tá estranhando, então tu também não precisa ficar enchendo o saco, tá, gente? Tu faz a aula, tu pode ir embora, e se tu não gostou, tu não precisa voltar <risos>
0: É, eu acho que quanto menos a gente ficar dando pitaco no trabalho dos outros, ficar questionando. Melhor pra todo mundo, pra todas as partes, sabe?
1: E tem jeito de falar as coisas, né, amigo? Tipo assim, eu posso chegar pra te falar assim... Bah, eu achei bem diferente, né, o que tu fez na aula. Eu queria saber uh, como é que tu faz pra, pra montar esse, esse processo de aula, esse direcionamento de aula, enfim, né? Ok, sabe? Tipo, eu não teria problema de alguém vir e me perguntar isso, sabe? Só que tem jeito, entendeu? Tipo, não vou chegar pra te dizer assim... O que, que é isso? Não tô entendendo nada que tu tá fazendo. Tipo,
0: não, né, gente? Não precisa ser assim. É, não precisa ser assim. E... Eu já passei por uma situação uma vez que eu tava dando uma aula e aí tinha uma pessoa que já fazia dança, né? Tipo, dança, assim, dá aula de ritmo, sei lá. Não sei uhum. se... Mas a pessoa falou assim, tipo, eu fiz um movimento, ela falou, ah, esse movimento não tá legal. Eu fiquei pensando... Pô, mano, tu vem falar que teu movimento não tá legal, sendo que a tua aula... Tem vários movimentos que eu não sei nem o que que é. Tipo, movimento de cobra lá que tu faz, não sei o quê. Cala a boca, sabe? Não fica falando. Tipo, pô, não tá legal esse movimento. Foda-se que não tá legal. Não tá legal pra ti, pra pessoa que passou. Exato. Tipo, uma amiga uma vez me falou assim, tipo, ah, eu não gosto muito dessas, dessas danças que tu faz. Eu, pô, que pena, eu gosto. Ela ama a minha dança. E ela me dá muito dinheiro. <risos> Ai, eu não gosto. Tá Ai, bom. tá, que bom. Tá, isso que legal, bom. Não, não que precisa bom que não gosta, não. sabe? É? Mas é que... Eu fico pensando, tá, mas, e, mas tu paga pra fazer aula? O não tu, faz a minha Eu coisa, te obrigo a, faz a fazer aula? Exatamente, sabe? E bastante gente gosta da minha mudança, então... Se isso, tu não gosta... Sabe que
1: isso acontece muitas vezes, né? Tipo, de... Ai, tá, fulano, não gosta. Aí sabe uma coisa que acontece muito comigo? Hum. Assim ó, eu trabalho muito improviso em aula porque é o que eu falei aqui, eu defendo muito o lugar da experimentação pra gente descobrir o nosso corpo Mas eu uhum. sei que o improviso é um lugar desconfortável pra muita gente de início, né Mas eu também entendo que ele é importante, gente Tem muitas coisas que às vezes são desconfortáveis de início, mas que às vezes a gente precisa, né Fazer, e eu sempre explico isso pra minhas alunos Eu falo, gurias, eu sei que é desconfortável, mas é uma coisa importante por causa disso, disso, disso E várias delas entendem, assim só que, às vezes acontece, assim, de uma aluna... Ah, eu não gosto de improviso, e as pessoas vêm me falar, tipo... Tá, daí tem 15 alunos na turma, uma não gosta de improviso, aí eu não posso mais trabalhar em improviso. Oi? Sabe? Tipo, tem umas coisas... Porque daí eu sempre... Uma vez chegaram pra... Uma vez, tá, me falaram assim... Ah, eu ouvi a tua aluna falando que ela não gosta de, de fazer improviso.
0: Só que, Bom, tipo... Você não eu, eu, já tinha,
1: eu já tinha conversado com, com elas... E essa mesma aluna que disse que não gostava, disse assim, ah, eu não gosto muito de improvisar, porque eu me sinto desconfortável, mas eu sei que é importante. Então, tipo assim, tá tudo certo, sabe? E aí, tipo, veio me falar, e vieram me falar isso, eu fiquei, tipo... E eu falei bem assim, eu falei assim, tá, mas tem um monte de coisa que a gente não gosta. Eu não gostava de fazer barra na aula de balé, mas eu sabia que era importante. Sim. E aí? Sabe, tipo, eu tenho que gostar de tudo? Sabe? E às vezes, é... e daí eu digo sempre que quando a gente começa a defender esse lugar do que, que a gente acredita, da nossa identidade, do que a gente faz, o que, que acontece muito, né? Tipo, tu para de tentar agradar todo tu... mundo. Gente, porque, desculpa, mas não tem como agradar todo mundo. Tem gente que vai gostar da tua aula e tem gente que não vai. Se eu for ficar tentando agradar todo mundo, aí eu paro de fazer improviso. Daí a que não gosta de improviso fica feliz, mas as que, a, as que gostavam de fazer improviso já se frustram. Então assim, gente... é. É isso, sabe, a gente carrega o que a gente acredita, a nossa identidade, e eu acho que nisso acontece uma seleção natural, sabe? Quem se uhum. identifica com a tua arte, com a tua forma de, de levar as coisas, enfim, vai ficar ali com Chica, quem não se identifica vai para outro lugar. E tá tudo certo, é por isso que a gente tem profissionais diferentes com identidades diferentes, Tem, é, é, e é por isso que eu sempre digo, tem espaço para todo mundo.
0: E eu acho que nesses momentos a, a conversa é super importante também, né, de tu explicar pra tua aluna, pô, a ah, o improviso é importante por isso e isso isso, que esses dias eu tava passando uma coisa difícil pra uma turma que eu tô vendo que ela está progredindo, então se eu ficar na mesma coisa elas estagnam e acho que aquilo ali tá ótimo pra elas e é aquilo ali. Mas se eu, daí eu comecei a passar coisa difícil ai, ah, tá muito difícil, não gostei Tá muito difícil E eu falei, primeiro eu falei que o problema era delas né <risos> Assim, eu não tô pagando Mensalidade de ninguém pra estar ali uh, que, Mas que De fato eu, eu, eu sentei e conversei Vocês querem dançar a mesma dança Que vocês dançavam quando vocês eram crianças Quando vocês começaram Que daí vocês me falam, porque daí eu não preciso estar aqui me desdobrando Pra uh, uh, estudar Coisas novas pra passar pra vocês se vocês quiserem ser a mesma de antes, então eu fico passando coisa fácil a gente fica assim a vida inteira, até vocês ficarem bem velhinhas. Aí vocês não, não progridem em nada. E aí elas começaram a entender, pô, pra gente chegar num nível um pouco maior, assim. Nível não, né? Eu sempre tento. Mas pra gente chegar. Pra gente andar um pouquinho mais à frente. A gente precisa aprender essas coisas, que é desconfortável. Porque elas aprenderam toda a base, então agora elas estão desconstruindo essa base, entendeu? E aí, então, é uma zona muito desconfortável, assim como é a zona de, de, de improviso, sabe? Pra mim também. Eu, por mais que eu dance, tipo, improviso é uma coisa muito que... Foi um caso de amor e ódio. Hoje em dia eu gosto e tal, mas, tipo, no começo foi muito louco pra mim, porque... Sei lá, eu, eu, eu achava bonito quem improvisava, e aí eu não queria ser menos que aquilo que eu achava bonito. Assim, sabe? E aí eu Sim. acho que às vezes a gente se permitir ser um pouco ridículo é melhor pra, pra esse processo ser mais tranquilo, eu sabe? eu acho que
1: quando a gente entende a importância das coisas, não é que a gente começa a gostar necessariamente daquilo, mas a gente consegue conviver com aquilo de uma maneira melhor. Tipo, por exemplo, essas uh, minhas essa é minha alunas. Pô, ela disse, ah, eu não gosto muito de improviso porque eu me sinto meio desconfortável, mas eu sei que é importante. E daí ela falou, e a cada aula que a gente faz improviso, eu me sinto um pouco mais livre.
0: Uhum. Então, ah.
1: o... também são processos, né? É que nem tipo, por exemplo, uh, vou fazer uma analogia, tá? Uh, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito de comer legumes, essas coisas. Mas aí eu descobri uma maneira de comer legumes, que tipo, é refogando e tal, a forma de cozinhar, que eu gosto daquela maneira, então, tipo, também tu, tu aprende ali a, outras maneiras de fazer aquilo pra gostar daquilo, sabe? A gente começa a, a descobrir outras formas, enfim, e uh, por isso que eu digo que é sempre importante esse lugar do, do explicar, né? Tipo, eu tenho, uh, às vezes, alunas pequenas, assim, baby, uh, uma vez elas falaram, ai, Pronto, a gente já fez esse exercício numa outra aula, e daí eu falei, gurias... Quando vocês vão pra escola, vocês não repetem Algumas coisas que vocês aprendem elas? Sim, e daí eu falei Na dança é igual, a gente precisa repetir Os movimentos pra Ir melhorando eles, evoluindo Sim. eles Ficando melhor e tudo mais E aí as pessoas começam a entender Sabe, então tipo, às vezes é esse lugar De... porque a gente Às vezes é chato mesmo, sabe, tipo Ai, às vezes tu não tá afim de ir lá pra aula de balé Fazer barra, prieita, nananã né. Só que, e é por isso que eu digo, né Que é muito importante a gente ter claro Por que, que a gente faz o que a gente faz Porque por mais que fosse Ah, eu odiava, por exemplo, adágio, gente Ficar sustentando o perna, coisa insuportável E... Só que a gente entende que, pô, eu gosto de dançar Eu quero melhorar minha técnica e tudo mais Então, é, eu vou fazer isso aqui Porque é ser importante pra mim Sabe? É que, uhum. Gente, é que nem, sei lá, várias coisas, né? Tipo... Uh, eu era uma pessoa que eu não gostava de cozinhar. Ai, achava muito chato. Hoje eu adoro. Porque eu, daí hoje eu moro sozinha, né? E daí eu entendo que, tá, eu ir lá cozinhar é uma coisa, pra mim, importante, que, pra eu me alimentar, pra eu comer uma comida, tipo, fazer vezes, feita em casa, sabe? Então, enfim, né, A gente? processo.
0: É, e... Pode ser chato no processo, mas eu acho que eu garanto que uh, a linha de chegada, a tal linha de chegada, vai ser bem boa, assim, a minha amiga tava me contando que para ela a academia é o seguinte, ela sofre quando está lá, mas depois que ela sai de lá, ela sai renovada, e eu Exato. acho que é bem isso, né, tipo, tu saber que tu precisa passar por aquele, por aquele negócio um pouco desconfortável às vezes...
1: Gente, vamos combinar mas que, que, é, que nem, é que nem psicóloga, né amigo? É Tem vezes que tu diz assim Hoje eu não queria ir na psicóloga falar sobre meus problemas Porque é desconfortável tu ir lá e falar das coisas Mas depois, quando tu aprende a lidar com as coisas As coisas começam a ficar melhores Então é que nem, por exemplo, essa coisa do, do da, De construir a sua própria identidade dentro da dança, dentro da arte É um caminho confortável? Não é porque tu tá entrando em contato contigo mesmo, tu tem que passar por esse lugar de experimentações, de improviso, enfim. Mas quando tu, tipo, consegue chegar nesse lugar, é muito legal, sabe? Quando tu começa a conseguir encontrar a tua própria identidade. Tipo, eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando começaram a falar e sabe? Nossa, isso aqui foi a Luísa que fez. Eu dizia, gente, que legal isso, sabe? É, é muito gratificante, sabe? Eu acho. Uhum. Mas eu acho que a gente também só consegue... É chegar nesse lugar, né, de fazer as pessoas entenderem essa importância, de fazer as pessoas às vezes persistirem, de elas se entregarem para aquilo, quando a gente consegue não se desvincular do nosso lado humano, né?
0: É. Total. Então, gente, é com essas lindas palavras que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Eu confesso que eu iniciei esse episódio sem saber pra onde eu ia, tá? E, assim, no... no Linha de chegada. É, no andar das coisas que eu fui... Porque o que eu falei pro Luiz antes é que tem coisas que a, às vezes tá na gente de forma física e não teórica. E aí trazer pra teoria é, é muito difícil, né? É que nem... O prof... Por isso que eu acho que o professor ele tem que estar tá bem preparado para isso, porque tu não adianta. A gente vai falar sobre isso, né? Professor, bailarino e. Coreógrafo. coreógrafo. Porque às vezes, não não é porque tu sabe fazer um plié que tu sabe ensinar a fazer um plié, entendeu? Então, a, a gente tem que dominar as teorias para poder ensinar a dança para o aluno de dentro e para fora, né? Uh, lembrando que. O link do nosso Instagram é sempre vai estar nos episódios na, na descrição E importante também uma coisa É vocês seguirem lá, a gente No Spotify, para que vocês recebam Notificação toda vez que tem Episódio novo, tá E nosso canal do Telegram Tá aberto também E é isso, gente
1: É isso, gente, e eu só queria fazer um parênteses Que isso que o Will falou, né De que ele começou o episódio você sabe pra onde ele ia e no fim, a gente chegou nesse lugar. Uh, de que às vezes a vida também é assim, né? É. Às vezes a gente tá meio perdido, a gente não sabe muito bem pra onde a gente tá indo, mas a gente precisa às vezes seguir e ir descobrindo esse caminho ao longo do caminho. Então, tá, tá. muito obrigada que me ouviu até aqui. E nos contem depois desse episódio... Ai, por favor, nos contem se vocês enxergam a técnica como uma linha de chegada ou como um meio do caminho. Pra gente também ter essa troca, entender diferentes pontos de vista, enfim. Conversem com a gente, conversem com a gente, conversem com a gente.
0: Exatamente. Um beijo, galera.
1: Beijo!